0: Olá, bom dia, grata. Eu sou Laura Anjos e você acabou de pousar no Bom Dia Grata, o nosso podcast matinal. Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos ao papo dessa semana. É, eu tinha escrito ontem, né, domingo, do que é que eu ia falar hoje. Tinha decidido. Mas aí eu acordei, e aí o que é o doido de fazer o podcast no dia que vai postar, né? Acordei com outra ideia, e aqui nesse meio tempo assisti um vídeo que me puxou um pouco mais dessa ideia, e eu vou explorar um pouco disso aqui. Então assim, a outra ideia tava amadurecida, né? De, de áudio de ontem. A de hoje não tá tão amadurecida, mas eu acredito no fluxo aqui que a gente vai tendo. E vocês vão dando um, um tom de amadurecimento também no caminho. Então, no sábado, eu retornei pra psicoterapia. E aí, uma das frases, né, que a minha terapeuta usou e que me atravessou, assim, de alguma forma, que eu queria explorar mais essa frase, mas, enfim, a gente foi por outros caminhos, ela trouxe algo como Estamos vivendo nas brechas. E aí, na hora, ela deu um significado para isso, é... A gente elaborou ali, ela usou para exemplificar alguma coisa que eu tinha trazido. E a gente não aprofundou muito. Mas ficou a frase, estamos vivendo nas brechas, estamos vivendo nas brechas. E hoje de manhã, quando eu acordei, é, me veio a, essa frase como estamos vivendo nas bordas. E aí, vamos pensar as bordas. O que, que as bordas significam, né? E o que, que essa ideia de bordas traz para mim como... Uma forma pela qual a gente tem vivido hoje. E óbvio que a gente, eu tô falando muita gente, né? Mas que eu tenho percebido, me percebido, e que eu tenho percebido algumas pessoas ao meu redor, seguindo nesse fluxo. As bordas, pra mim, é a ideia do 880. Então, ou eu sou tal pessoa, ou eu sou tal pessoa. Ou eu sigo tal forma, ou eu sigo tal forma. Nunca tem um caminho do meio. Por quê? Porque o dito caminho do meio foi colocado no lugar de ah, você é em cima do muro, você não se decide, você é uma incompetente na hora de decidir, você é uma pessoa incompetente. E nunca foi valorizado o dito caminho do meio, né? Que pra mim, hoje, o caminho do meio é essa ideia do eu não preciso necessariamente, e isso não vamos generalizar, porque existem situações, sim, que a gente precisa se decidir, mas existem situações na vida, que eu não preciso ocupar os extremos. Eu não preciso decidir que eu sou tal coisa ou tal coisa. Isso me limita demais para uma existência, né? Principalmente porque você não tem a pretensão de morrer amanhã. Então, não tem sentido algum hoje você sair afirmando. Então, minha vida inteira eu vivi de tal forma ou hoje eu me defino de tal forma, já que amanhã eu vou morrer. Não existe essa certeza na sua vida. Então existe a certeza que você vai morrer, mas não com data, com agenda, com né, o horário e tudo certinho. Então, não faz sentido você se limitar num quadrado de algo que você é, porque você não está assinando embaixo a sua vida. Então, o caminho do meio, na minha concepção, ele é esse caminho em que você se dá a oportunidade de experimentar o que vier. Então, a eu não, eu não posso dizer que eu odeio X, ou que eu não gosto de tal, ou que eu amo e sou apaixonada e vivo a vida inteira por tal, porque eu não experimentei o outro tal. Ah, Laura, mas aí se a gente for pensar assim, a gente nunca vai decidir o que a gente gosta, porque a gente está sempre é, precisando experimentar alguma coisa nova, concordo. E é esse o ponto da vida em movimento, né? A gente é, está sempre descobrindo coisas novas, tendo que, de fato experimentá-las para confirmar se sim ou se não para elas. Porém, na vida a gente sabe que não vai experimentar de um tudo, mas também a gente sabe que uma experiência aqui e três experiências ali não definem a sua existência. Então, o quanto você se submeter a novas experiências que te coloquem em cenários novos e que te deem novas perspectivas, mais você vai se oportunizar aprendizado, mas você vai se oportunizar a saídas de zona de conforto, que é o que nos coloca no lugar da evolução, não é isso? Não é isso, até aqui tá fazendo sentido, é como se você fosse me responder, tá Laura, tá super fazendo sentido, ou não, Laura, tá cagando o rolê, mas é, vamos pensar isso, por exemplo... De, né, de sempre estar tá muito ocupando os extremos, nas né, situações em que a gente precisa ter disciplina ou que a gente precisa estar envolvido é, em situações para que, de fato, a gente possa opinar sobre essas situações. É, sobre disciplina, por exemplo. Ah, eu não, eu não vou fazer exercício físico diariamente porque... É, eu não escolhi um exercício físico para fazer. Ou porque eu não estou motivada a fazer esse exercício físico. Não tô motivada a fazer esse exercício físico. Eu não acordei motivada hoje. Ontem eu tava motivada, né? Segunda-feira, ou então... É, segunda-feira hoje tudo começa, né? Segunda-feira eu acordei motivada, treinei, fiz toda a minha rotina, blá, 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 blá. Terçou e eu já não tô mais com aquela energia. Então, ah, não fez sentido não, porque... É, eu já não estou com vontade de fazer. Mas, meu amado, minha amada, percebe que você está ocupando os extremos? Percebe que você está procurando, inclusive, as brechas para poder sair daquela condição que te coloca no cenário de evolução? E a situação que te coloca no cenário de evolução, ela ocupa o lugar do meio, porque você não sabe... Você não vai sentir todos os dias muita vontade de ir ou nenhuma vontade de ir. Vai estar sempre no caminho do meio. E qual é esse caminho do meio, Laura? Você sabe que tem que ir, mas não sente que tem que ir. E isso são coisas completamente diferentes. Às vezes o seu corpo, de fato, não está respondendo à sua mente. E tá tudo bem, está tudo bem. Qual é a certeza? A certeza é a de que você tem um alvo um corpo, uma saúde, uma disciplina, uma constância, que seja, você tem um alvo a alcançar. E todas as coisas que vêm no caminho desse alvo, elas são importantes de serem vividas e vivenciadas de forma que te aproximem desse alvo. Então entende que as brechas, elas te afastam desse alvo. Por que as brechas te afastam desse alvo? Porque o não fazer te distancia do alvo e o fazer com extremos, ou seja, nada que passa na minha frente é, vai ser absorvido porque eu tô só no rumo daquela coisa, sabe? Se fecha pra tudo e só vive em função daquela coisa, isso também não é o ideal. Ah, Laura, qual é o ideal? O ideal é o caminho do meio, <risos> é o dito caminho do meio no qual você olha pra a situação e diz, beleza, eu sei o que, eu, o que precisa ser feito. Eu vou me colocar a, a alcançar isso com o meu melhor todos os dias. Vou fazer o meu melhor todos os dias. E qual é o seu melhor? Às vezes o seu melhor é só levantar, dar uma alongada, é, fazer ali ó, um negócio de um, sei lá, uma. Eu tô fazendo um movimento sem que ninguém te, esteja vendo, né? Mas sei lá, um negócio de um uma corridinha no lugar. Não sei, soou ali cinco minutinhos, foi o meu melhor de hoje. Mas eu não deixei de fazer. É, e aí eu vou trazer um outro exemplo que também comunga com isso, né? Ontem eu fui ao salão, e aí quem me acompanha aqui, me acompanha no meu Instagram, que inclusive é arrobalauanjos, quem me acompanha nos dois, viu que eu dei uma mudada de visual, né? Deu uma escolada no cabelo, e isso já dá um up diferente na cara da pessoa. E aí, é, eu tava conversando com Paty Maravilhosa, que é a... Uma das minhas cabeleireiras, tenho esse privilégio de ter mais de uma cabeleireira. É, uma das minhas cabeleireiras, eu estava conversando ontem sobre, né? E aí ela escovando e eu falando assim, sobre os dilemas que tem sido lidar com o meu cabelo. Então, é, o fato de que nunca tá, Não que nunca esteja suficiente, mas o fato de que eu nunca tive um relacionamento com o meu cabelo. Então eu sempre ocupei o caminho dos extremos, é, ou eu, sempre, eu já fui por muito tempo alisada, ou eu fui por muito tempo natural, ou eu fui por muito tempo de trança, é, eu nunca me deixei estar no caminho do meio, que é experimentar todas essas coisas em momentos diferentes, porque sempre veio a ideia de que as pessoas, elas precisam entender ao que você está submetendo. Então, se hoje... A, a, o lugar que as pessoas estão ocupando é de naturalizar o cabelo, de, de deixar o cabelo natural, você também está nessa onda e você precisa levantar essa bandeira e sustentar isso por muito tempo, inclusive fazendo com que as pessoas entrem nessa onda também. Se a sua onda é alisar, você já está destoando dessa ideia do natural, então sustente essa ideia também do, do, do alisado, ou então caia fora, não alise, porque enfim, não é o do momento, você não tá dentro do padrão. E aí é isso, né, o, o crespo entrou num padrão, se é que a gente pode falar disso, é, na, naquele momento ali em que todo mundo começou a, a pensar o natural, é, o cabelo natural entra nessa ideia do padrão, então todo mundo abandona o alisamento, a Abandona os processos, né, de deixar o cabelo liso E entra nos processos de deixar o seu cabelo ondulado é, Cacheado, blá 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 E a gente cai no crespo Que é o meu caso E aí, junto com essa ideia do, do crespo Ou de qualquer outro estilo de cabelo Que te deixe refém de um processo Porque o crespo também deixa a gente refém Do processo de fitar, de fitar o cabelo De, de passar creme, todo, enfim, de tempo em tempo de, Enfim todo o processo capilar, de alguma forma, deixa a gente refém de algo. Porque se o cabelo crespo, ele acostuma com aquele creme, ele não fica mais no mesmo formato que ele ficava quando o creme era novo pra ele, né? Enfim. E se a gente entra nesse processo de se deixar refém das coisas é, em que aquele processo que a gente tá envolvido naquele momento nos faz estar, a gente também entra nessa ideia do 880. Tá sempre... É, seguindo algo que está sendo colocado em imposto e ali segue, e às vezes não é, nem é o que faz sentido para você, mas você está ali se envolvendo naquilo, sabe? Eu tava conversando com a cabeleireira Leila ontem sobre sobre buscar é, é, cabelos funcionais eu tenho buscado cabelos funcionais, ou seja, um cabelos que funcionam para mim dentro da dinâmica que a minha vida se propõe agora e isso pode variar diariamente, se for o caso. Hoje, pra mim, o crespo pode ser funcional. De alguma forma, faço ali um coquezinho e tá tudo em casa. É, outras, outros dias pode ser muito funcional eu estar com a escova no cabelo, porque, caramba, acordei, passei ali escova de um lado, escova de outro, pranchei num cantinho, tchau também. E outras vezes, a trança é o paraíso. Porque eu acordei e já tô pronta. <risos> Enfim, eu rodei, rodei, falei de cabelo Falei de, de terapia, falei de tudo aí no meio do caminho Mas algumas coisas que eu quero que a gente deixe fixo aqui Eu falo a gente porque eu também, né, tô no bolo de, de, de entender Nessa dia que eu tô falando, eu não tô necessariamente absorvendo, né Tô só falando, falando, falando Depois que eu vou me escutar, que eu chego em alguns, em alguns lugares Mas é, pensar que os extremos, eles nos protegem de uma versão evoluída de nós mesmos. Então, toda vez que a gente se coloca nos extremos das situações, ou eu não faço, ou eu faço demais a ponto de me excluir das outras situações, é, eu estou me protegendo de uma versão minha que está em movimento, que é a do meio. Né? Eu estou aqui ressignificando o caminho do meio. O, 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 o em cima do muro... Hoje me coloca na ideia de, beleza, aqui em cima do muro eu tô observando um lado e outro e não quero ocupar nenhum dos dois, e aí? Sabe? Quando é caminho do meio? Tô militando com o caminho do meio. Como é, quando é que o caminho do meio vai ser aceito? né Em que condições a gente vai sentar e dizer assim, eu tô no caminho do meio e tô satisfeita com isso? E o caminho do meio me coloca em situações em que eu, em que eu não me disponho a fazer, em situações em que eu me disponho muito a fazer, mas que eu tô aqui... Evoluindo com isso, eu estou entendendo que eu estou no processo. Nos extremos, a gente não necessariamente se vê no processo. Entende? Porque um processo requer movimento, né? E coisas que acontecem fora do nosso controle. Então, é, nesse caminho do meio, a gente não necessariamente se agrada, é, espera motivação, ou a gente só faz quando quer. No caminho do meio, a gente faz porque é importante ser feito no caminho do meio, a gente faz porque a gente compreende, a gente, lembra que a gente estava em cima do muro e visualizou de cima do muro como é as situações, os extremos? Então, quando a gente olha de cima do muro para os extremos, a gente busca um terceiro lugar. A gente junta o não fazer com o fazer demais e faz. Entende? É isso, é isso, eu acredito que o episódio de hoje é sobre isso. Não vou me estender muito mais do que isso, não. Mas eu quero muito que a gente pense, né, que a gente reflita na ideia de que é, respeitar o caminho do meio, muito como o lugar onde as coisas acontecem, e é, pensar o caminho do meio como, pensar os extremos, na verdade, como decisões afoitadas, né, decisões... É, tomadas de cabeça quente ou decisões tomadas para não ocupar um lugar, necessariamente. Né? Então, o escolher não fazer tudo ou escolher fazer aquilo demais tira a gente do lugar de possibilidades e descobrimento e blá blá blá. Coloca a gente num lugar muito severo, assim, com a gente mesmo e com o processo e com as coisas que nos acontecem diariamente, que não estão sob nosso controle. Então, que a gente ocupe mais o caminho do meio. <risos> É isso, é o Bom Dia Grata é nosso podcast semanal e eu espero você aqui semana que vem, beleza? Beleza. Ok? Ok. Um abraço, bom dia, grata.